0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. Ao vivo mais uma vez aqui, Felipe Lavinati falando no Arte Fora do Museu. Todas as quartas-feiras, um artista diferente. Hoje, Mari Mats. Só estou esperando entrar para a gente começar o nosso... Papo semanal sobre arte urbana Sempre um nome Muito legal para vocês é... O Arte Fora do Museu para quem não conhece, arteforadomuseu.com.br Fala Miki Dando um oi aqui para quem entra Lá vocês podem ver os perfis Dos artistas, inclusive o da Mari Matz Mari Mats já entrou, então Eu não sei mais delongas Vou chamar a conversa Yeah, vamos lá, já te mandei também, só tô esperando você aceitar e já começa a nossa convidada de hoje, a Mari Matis. Oi! Tudo bem? Tudo, Tudo joia? Tudo jóia Fique à vontade. Enquanto você arruma aí, posso ler um apresentação sua aqui, se tiver alguma coisa errada você pode me corrigir, fique à vontade Uau. mas é a paulistana Mariana Mates, iniciou seu trabalho ainda na adolescência espalhando lambis, lambi -lambis. após conhecer artistas e galerias passou a utilizar outras técnicas de street art como spray suas marcas registradas são os personagens em preto e branco, que com o tempo ganharam cores e os desenhos descontraídos. Aumentou seu leque artístico com a customização de objetos, móveis, louças e roupas, além das telas, que já estamparam as paredes de diversas galerias e bares da capital paulista. É isso, né?
1: É isso. <risos> um
0: breve resumo. <risos> é, só um resuminho mesmo. Só para apresentar você, Mari. Antes de mais nada, brigadão pela disponibilidade aí, faz um tempinho já que a gente tava falando. É, idas e vindas, a gente acabou pegando essa agenda sua aí, mas obrigado mesmo.
2: Ai, é... quero...
0: Só dá um toque pra quem quiser mandar pergunta, escreve aí que a Mari vai responder na medida do possível, claro. É, Mari, vai ser uma conversa, enfim, vai dando tchau pra todo mundo, vai ser uma galera aí, ó, ó tá entrando. É... Oi para
2: todos!
0: Olá, a Tainá, ó, mandando um Bárbara Gói... Uma galera boa entrando aí também... Bastante. Mas é, é... Mari, deixa eu te falar... É, vai ser um papo mesmo... Um pouco da sua trajetória... Né, da sua carreira até agora... Enfim, do futuro também... Não vai ser um papo cronológico... Mas eu tenho começado com todo mundo... Assim, perguntando como que você tem... Enfim, sobrevivido aí... Nesses últimos 13, 14 meses... Aí, desde o começo da pandemia... Como é que tem sido mentalmente para você é, a pandemia e, e se isso afetou alguma coisa no seu processo artístico também?
1: Bom, é, eu acho que nesse momento pandêmico, eu acho que todo mundo procurou se, se inovar né, de alguma maneira. Eu procurei que em uma evolução para o meu trabalho. E que isso também, né, me trouxesse um, um resultado financeiro também. Mas eu tive muitos altos e baixos, assim, financeiro. Tive que cuidar de casa, passei por várias coisas, assim, mas consegui resolver tudo. tudo. Agora eu sozinha, foi um desafio grande também para mim durante essa pandemia, sair, né, assumindo todos os meus postos é, sozinha. E daí, mais ainda, né, eu tenho que correr atrás diariamente, mas... Tem melhorado, mas é isso, né? Tem altos e baixos, tipo, sei lá Tem um momento que, que, que melhora Tem um momento que piora Mas aí também tem um momento que a gente fica meio deprê também Daí não consegue produzir Daí são muitos fatores, né? <risos> que influenciam Mas, bom, eu tô, 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 tentando, tô tentando levar, assim Mas é isso, né? Chega uma hora que a gente tá, assim, de saco cheio Que a gente não aguenta mais A gente quer sair, quer ver gente Quer, né? quer ir pra rua <risos> Não vejo a hora hum.
0: Ah, total. É uma, uma galera que eu tenho falado, tem uma galera que tem aproveitado esse tempo para ficar muito em ateliê, né? Tentando técnicas novas, é... É,
1: aprimorando eu fui... outros. Eu já fico muito tempo em, em casa, né? Que é o meu ateliê. E normalmente eu já, eu já ficava né trabalhando assim. Então, realmente eu tinha uma vida social muito ativa, assim, porque eu toco também, sou DJ. Então, todo mês eu tinha, eu tinha muitas gigs. Então eu sempre tava fazendo alguma coisa A minha agenda era sempre muito cheia assim Mas é bem isso, o meu foco agora Tá 100% em produção E em... ficar em... dentro do ateliê mesmo <risos> Produzindo
0: Mas teve alguma coisa, alguma sacada Sua aí durante esse último ano e pouco Que você aproveitou para Enfim, para aprimorar mesmo Alguma técnica que você não tinha tentado antes?
1: Sim, comecei a... comecei a fazer várias coisas que eu nunca tinha feito Comecei a trabalhar com aquarela E tive um resultado muito legal, que através disso eu sinto que isso deu uma trouxe uma evolução assim o meu trabalho. Inclusive eu sinto que deu uma um up assim na minha identidade visual também, sabe? Trabalhar com aquarela foi assim, eu me me dei muito bem com essa com essa técnica e comecei a fazer cerâmica, uma coisa que eu nunca tinha feito. E também comecei a fazer a cerâmica em peça, sabe? ela 100%. Enfim, ainda estou estudando isso, mas foi uma coisa que eu também me identifiquei bastante. Eu me lembro que foi isso, né? Foi um momento de necessidade também, que eu que eu que foi, foi um caminho que eu falei, bom, é uma coisa que eu me identifico, que eu gosto e acho que tem tudo a ver com o meu trabalho. E também tive um resultado muito legal, muito positivo, assim. As pessoas, eu fiz uma primeira série, consegui vender tudo... E, enfim, agora eu tô aqui na Ilha Bela, inclusive, para fazer a minha série nova e vou voltar aí, cheia de peças novas.
0: Que legal. Você já pensou em fazer uma coisa numa escala maior? Não numa escala de número, mas numa escala de, enfim, de intervenção urbana mesmo, com, uma... com cerâmica ou algo do tipo?
1: Olha, eu tenho vontade de fazer uma... Eu tô, eu tô com vontade agora de fazer escultura, né, fazer alguma coisa, né, não sei eu nunca fiz, na verdade, escultura é a primeira vez, enfim, eu tô modelando já as peças que eu tenho feito, mas vocês estão me ouvindo bem? Tá funcionando bem?
0: Super, agora tá 100%. Tá. <risos>
1: Então, é, mas é, é aquilo. Fazer um boneco é muito diferente de fazer peças...
0: Que... então é, Legal, você falou que estava querendo é, pensando em fazer escultura, né? Só que daí é outra, é outra dimensão, é uma coisa diferente da cerâmica que você tem feito, né?
1: São muitos estudos, né? Eu, eu sempre parto do princípio que a gente tem que entender bem aquilo que você quer realizar antes de você fazer pra... pra você. Eu, pelo menos, procuro sempre fazer tudo com muita qualidade assim para eu ficar bem satisfeita com aquilo então uma escultura por exemplo grande ainda não é não, não, não faz parte dos meus planos também não, não é... é algo que
0: tá, ainda está dando, é que dando uma é
1: impossível ah. assim e distante assim é algo que eu penso
0: Ainda deu uma, tá, ainda está dando uma falhadinha, viu, Mari? Mas vamos, vamos tentar, vamos tentar mais um pouco aqui. É, deu, deu uma última cortadinha ali, mas a gente vai na fé. É, por favor, internet, internet de Irabela, nos ajude. O que, que é a nuvem?
1: Falei, desculpa, tô mal pela internet.
0: Ah, acontece. Tem quem, quem não falhou a internet na pandemia não não, não, não está na pandemia. Vou
1: é... fazer a live aqui tranquilamente. Não, vamos, vamos aí. Vamos embora, vamos embora.
0: Né? Vamos lá. É, vamos voltar então. É... A gente está falando um pouco do futuro, de como que foi esse último ano seu. Eu queria que eu falar um pouquinho do, do seu começo, né? É... Como você começou no grafite? É, a, gente tá, a gente falou aqui no, no começo que você começou com o Lambi-Lambi foi isso? E como que foi essa? Na verdade, como que foi esse começo no lambi, lambi e como que foi a transição pro grafite, né? Que são técnicas bem distintas. Né?
1: Eu acho que o que levou pro lambi, -Lambi foi o... A, acho que a, o acesso, né? A, era um acesso... É um, um, um jeito muito simples, né? De você conseguir interagir com as ruas. E... Fácil, né? Então, para mim, era isso. Era desenhar no papel, tirar um xerox e, e colar na parede, assim. Então já era uma maneira de intervir ali nas ruas, e... mas eu queria muito partir para a lata de spray, assim, mas ainda não sabia como e, e foi, foi um grande desafio, na verdade, porque eu achava que era impossível, assim, sabe? ter um impossível aquilo, né? eu estava começando, então, meu primeiro desenho assim, que eu fiz na parede com spray, Realmente eu, eu não gostei do resultado, mas é, é o início de todos nós, assim, né? Tipo, a gente nunca vai ser satisfeito e sair sendo fodão, assim, de cara, né? Então, o, o, pelo menos o Lambi-Lambi foi uma forma de, de trazer aquilo. É, eu ia conseguir trazer um desenho que me satisfazesse, sabe? Tipo, é, sei lá, com, com o que eu tava entregando ali naquela ilustração, assim, sabe? Então, preferi começar desse jeito, assim. E também foi... Eu conheci, na época, o, o Rodrigo Chan, assim, rolê na rua, assim, e ele fazia extenso. E aí foi disso, começa, né? Aquela, aquela veiazinha que você vai conhecendo as pessoas, e aí comecei a conhecer uma galera do grafite, aí comecei a sair com a galera do grafite, e aí, quando eu fui ver, eu já tava nesse, inserida nesse, nesse rolê, assim, nessa cena, mas eu fiquei muito tempo... Fora disso, sabe? Eu sempre trabalhei à noite, né? Trabalhei gerenciando o bar. Então, em paralelo com a minha vida da arte, eu sempre tive um, um trabalho que, que eu podia até falar do que eu gostava de fazer e tudo mais. Porém, eu ainda não, não levava isso a sério do grafite, mas eu sempre fiquei em paralelo ali, criando e tentando evoluir, saía para pintar. E assim vai até eu conseguir parar um dia e falar que eu podia viver de
0: arte. Você le, lembra quando que foi exatamente esse momento assim de porque ter, ter independência na arte, seja lá grafite ou não, é, enfim, é, uma, é uma grande conquista, né? Você lembra exatamente quando foi que você falou assim, puta, minha arte é. me sustenta?
1: Na verdade eu eu sempre fiz muita coisa, né? Então assim eu toco, sou DJ, então, assim, tocar para mim era uma coisa que, em paralelo com os meus trabalhos de arte, também estava começando a me dar dinheiro. Então, é, é, eu tava conseguindo me manter artística maneiras, mais como DJ até do que como artista plástica. Tipo tive muitos altos e baixos, tinha época que eu tocava mais do que pintava e, enfim... Pintar também, eu consigo, às vezes, ganhar muito mais, né? De tocando isso, com certeza. Mas o meu start, assim, que eu vi que eu conseguia ganhar dinheiro com isso, foi quando um dos bares que eu era gerente fechou. Que, na verdade, eu era muito nova, né? Eu tinha, acho que 19, 20 anos. E ele fechou. Eu acho que eu estava com uns 21. E daí, eu tinha fui, fui, fui chamada por um amigo meu, que trabalhava com fotógrafo, para fazer uma ilustração lá, para uma foto... E aí eu falei, meu... E assim, eu, eu vou te falar que eu nem tinha muita segurança pra sair fazendo esse trabalho, sabe? Mas eu fui lá, aceitei o desafio e fiz. Entreguei e foi um cachê ótimo, assim. Foi tipo, sei lá, seis mil reais na época que eu falei. Caramba, gente, quanto que eu ia ganhar esse dinheiro? Tipo assim, eu nunca tinha ganhado um cachê desse.
0: Numa diária, né?
1: Mas foi, mas foi tipo um, uma luz, assim, que eu olhei e falei, bom, isso é uma coisa que, assim... E, 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 e ligando, conectando... Esse mercado da. esse, esse, esse cenário né, que, eu, que eu vivi ali da noite e é uma vida. Que isso também tem o seu lado artístico ali também, né? Tipo, por exemplo, esse bar que eu era gerente era um bar que tinha muitas performances, era um bar que tinha é, uma programação muito diferente assim, nos dias da semana. Tinha dia que tinha stand-up, tinha dia que tinha um sarau com várias performances mega bizarras assim. Então era um lugar bem inusitado. Malucão. Mas foi nesse momento, porém, eu ainda não consegui largar assim tudo de fato, né, nessa época. E daí eu comecei a ser roupa de eu também, coisas que eu conseguia ter uma agenda flexível para se eu quisesse, eu conseguia assim. Então, acho que é um artista que é sempre, é, um, é inconstante, né, assim, a gente, a nossa, a nossa dependência financeira, né, que é 100% da gente, assim, então, eu, eu, por isso que eu falo para você, eu gosto de fazer muito, gosto de fazer produto, porque agora, por exemplo, na pandemia, eu fiz meu site e comecei a, a canalizar tudo no site ali para virar mesmo o meu e-commerce, e as pessoas conseguirem, comprarem os meus enfim que não consegue comprar uma tela mas consegue comprar um print consegue comprar uma cerâmica enfim e o produto que tiver ali
0: eu acho que tem muito também com o artista do a, a, acho que um, uma parte do mercado se acostumou mal em, em tipo assim ah chama você para pintar fala ah, te dou umas latas aí e fica por isso mesmo Ai, não é? tem existe existe isso ainda né acho que não existe uma valorização de remuneração é. do, do, do trabalho artístico,
1: né? Sim, não, e hoje em dia é, é aquilo, né? A gente já tá acostumado já. Tipo assim, a chegarem até marcas pra gente e oferecer material, mas assim, é isso, né? Material só não, não paga os boletos da gente, né? Então, e a marca sendo marca, eu acho que eles, mais do que ninguém, tem que ter a conscientização de que Existe uma pessoa ali, né, por trás daquela arte, existe uma vida, existe uma responsabilidade, uma pessoa às vezes tem um filho, enfim, eu, eu, sou, eu, sou, eu sou sozinha, então eu não tenho tantas responsabilidades financeiras, mas, enfim, eu tenho meus pais que dependem de mim também, para eu ajudar eles, e várias coisas, então é, é, é meio complicado, né, mas eu consigo, consigo fazer as pessoas abrirem o olho, assim, sabe, dando aquele toquezinho.
0: Não, acho que é super importante isso. A gente tem tem batido nessa tecla também. A gente fala que a gente uma, a gente se define como uma, uma iniciativa de valorização da arte, né, e do artista. Então, eu, eu acho que isso faz muito parte assim. Acho que não dá para é, ver o artista como um, enfim, ele não, ele não tá fazendo um favor para você, né? Ele tá fazendo um trabalho assim, de, de... E, e muitas vezes até colocando a vida em risco, né? Eu, eu ia até já pegando o gancho aqui. Você fez uma empena recentemente, né? É isso, tá pendurado ali. Foi a primeira, é. Não foi a primeira empena que você fez, né? Essa.
1: Não, foi a primeira, na verdade foi a primeira que eu consegui eu realizar. Porque o primeiro prédio, o prédio mesmo que recebeu a minha arte, foi o prédio do IED, do Instituto Europeu de Design, mas era, um, era uma fachada que só dava para sentar na cadeira e pintar. E daí quem fez o trabalho para mim foi o Locones, que reproduziu o meu trabalho perfeitamente, Sim. assim, fez o projeto, e, mas esse foi só esse, o, a primeira empena que eu pintei pela prefeitura eu consegui realizar e a segunda também, fui eu que, fui eu que fiz 100% do projeto, com ações, claro, mas eu vou falar que eu me sinto mais segura pintando uma empena do que pintando em cima do andanho. <risos> A gente acha que tá ali seguro no chão, mas o risco de acidente é bem maior, né? Pintar Sim. de escada também, eu já caí da escada já, e já pintei em cada situação, já que a gente fala, meu Deus do céu, se eu caio aqui,
0: então <risos> é tem, um, tem um pouco da adrenalina também, né? Acho que faz parte Sim. do Sim, falando, em, falando é em... muito bom, muito bom. Não, eu imagino. É, o que eu ia te perguntar é que você, você tem uma carreira muito ligada com a noite, né? Era, era exatamente nesse momento que você saía para pintar? Tipo, você é, emendava ali o trabalho de DJ, sai, já saía com uma latinha com os CDs, o pendrive, sei lá o que for, e, uma, e umas latinhas também junto para. Olha, no
1: começo sim. No começo eu, eu até já tive até uma encrenca já lá no centro do segurança querendo pegar minhas latas e eu tinha eu tinha eu não tinha tocado, na verdade. Eu tinha feito um live painting ao vivo numa festa lá à noite. E daí fui embora puxando e o segurança quis pegar minhas latas e aí ficou na gritaria ali na madrugada no centro da lata. Ficou tipo o povo achando que era a galera do crack ali. Meu Deus do céu. Mas... Eu não gosto de, eu não sou da. Eu não sou do, do Vandal noturno, eu sou muito cagona. Eu, eu gosto de sair para pintar de dia, eu gosto de ver as cores do que eu tô fazendo, gosto de pintar com calma, com tranquilidade. Então eu sempre tento ter autorização justamente para eu saber que o meu trabalho vai ficar ali mais tempo. Enfim, não que eu não sou a favor de fazer um rolê vandal, eu adoro, inclusive eu faço mas eu prefiro sair de dia e chegar no murinho ali tranquilo, mesmo que não seja um morro com autorização, é, é, muito, é bem diferente a abordagem com uma pessoa que tá fazendo um desenho, enfim, do que uma pessoa que às vezes tá até fazendo uma letra, né, e, 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 a, e a polícia acaba não pegando bem, né, porque eu já passei por isso também. Mas prefiro o dia <risos> do que a noite. A noite pra mim, é só pra
0: curtir. <risos> — mais seguro, né, é... e falando em seguro, eu ia te perguntar isso daí, você acabou de falar que da, da, da polícia, você já, já tomou muito já em quadro, assim, da polícia pintando?
1: Ah, já tomei, mas não, não, nunca foi um... teve tem amigos que já passaram os perrengues sinistros, né, eu acho que como eu comecei a pintar, eu já vivia no centro... Sei lá, os meus já tomei muito em quando eu estava indo para o rolê, na verdade. tipo Sei lá, eu ia muito para balada, pra Vila Madalena, eu ia a pé, sabe? Eu morava ali na pela Vista e ia a pé até a Vila Madalena para curtir o rolê e depois voltava a pé. Mas isso a gente tomava muito em quadro, mas pintando mesmo. Uma vez eu tentei pintar na frente do corpo de bombeiros e aí eles pediram para eu parar porque eles falaram, meu, a gente está vendo você pintar e não, não vai rolar. Aí eu falei, beleza, vou parar. E era tipo um lugar velho, caindo aos pedaços, assim, que não fazia o menor sentido eles falarem pra eu parar, mas eu não tinha autorização e saí pintando. Mas só, uma vez também uma policial feminina também foi meio escrota comigo, depois ela começou a dar em cima de mim. <risos> e aí ela só falou, não quero ver você mais aqui no clube Falei, beleza.
0: Não quero mas ver você me mais, mais, mas me passa seu bem. telefone. Foi tipo isso.
1: Quase isso, <risos> mas nunca tive, nunca tive esse problema, assim sabe? É isso, né? Eu sou, sou uma mulher branca, é, não vou dizer que eu sou privilegiada, mas sim, claro, pela minha cor eu tenho muitos privilégios, não tenho dúvidas disso, mas é isso, né? Passei outros tipos de perrengue, mas esse ainda bem, uma, um abuso policial ou perrengue com a polícia, não, não tive, não. E
0: respeito é, gente Claro, é, a gente tem falado com bastante, é, com bastante artistas mulheres aqui, né? E, e todo mundo fala dessa dificuldade de se inserir num meio que normalmente é machista, né? Na verdade, assim, não não é um, não é exclusividade do grafite, né? Acho que é é difícil você achar um meio onde os homens não, não, onde os homens não são a maioria, né? Como foi para você, é, enfim, quebrar essa barreira e, enfim, é Colocar seu nome em evidência pelo seu trabalho mesmo, sabe? Como, como foi isso para você Quebra, quebrar essa barreira e se você sentia já nesse começo, se tinha uma certa, enfim, animosidade, pessoas que olhavam mais, mais ou menos assim. Eu, eu vi relatos aqui de, sei lá, de Sim, trabalhos de é meninas tipo... que fizeram trabalhos incríveis os caras falavam assim, ah, isso aí foi um cara que fez, esse tipo de coisa.
1: Ah, não duvido que aconteça esse tipo de coisa. Mas, ah, eu sempre, eu sempre, quando eu falo sobre esse assunto de machismo e, e preconceito, mas, preconceito não, mas eu, a gente está falando do machismo. O machismo é isso. É, bom, eu sempre busquei melhorar o meu trabalho para eu mesma aceitar ele e... E com isso, eu acho que com a qualidade do que você faz, bem... nesse, nesse rolê eu, acho, eu acredito que a, a, a política seja dessa forma, né? Se você não é bom, e eu, e eu não sei o que, que é bom para o sindicato do grafite por exemplo, <risos> é... eu tentei sempre, sempre ser muito boa ali, sabe? Sempre trazer a minha identidade, sempre... É, não fazer nada que fosse igual ao de outras pessoas, mas é aquilo, né? A gente começa tendo referência de outros artistas, querendo ou não, mas, né? Sem copiar. Mas já passei por isso do boy falar, ah, foi eu que tô pintando, não é? Sabe, tipo, me zoando assim. Eu falei, ah, mas é isso. A gente, a gente, eu pelo menos tento passar por cima disso, mostrando a qualidade do que eu faço para a pessoa me respeitar e não só isso, né? Eu acho que acho que a minha posição, o meu posicionamento, eu sempre fui muito muito séria, assim, nesse rolê do, do grafite, eu sempre fui muito do meu rolê, assim, sabe? Eu nunca fui de ficar indo lamber saco de ninguém para poder, sei lá, sabe? É, subir aí no rolê ou ser alguém, acho que é isso, acho que a gente tem que buscar a nossa evolução pessoal mesmo, é, dentro daquilo que a gente faz pra você não, não pra essas pessoas não te julgarem por, por nada assim sabe e, e o grafite é muito isso sabe na época que eu comecei a pintar eu não falava pra ninguém vamos pintar aí comigo porque é isso a galera falava a galera olhava pro meu trampo e achava uma bosta e falava não vou pintar com essa mina e eu não penso dessa forma assim eu acho que a gente tem que ser né eu tô eu sou muito aberta assim então as meninas me chamam para o rolê, eu participei de, de, de rolê de encontro de grafite, que eu nem participava há muito tempo, acho importante justamente para ter essa troca com outras garotas que, que, né, que eu nem conheço e às vezes, sabe, tipo vezes não sabem como acessar você ou sei lá, sabe, acha que a gente é... não, 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 vai ser, não, não vai ter essa, essa abertura para poder fazer, porque isso é, no rolê, do, no rolê dos homens, eles são muito fechados, assim, sabe? Tipo, eles, eles saem entre eles, mas assim, eles não chamam as meninas pra ir pintar, sabe? Tipo, tudo bem, eu tenho um grupo muito selecto de amigos aí, óbvio, que são maravilhosos e que a gente sempre sai pra pintar e tudo mais, que não se inclui nisso, mas lá no meu início, lá no meu começo, eu sei como era. E ainda mais que a gente não tinha esse boom da internet que tem hoje em dia. O rolê era muito diferente, muito diferente. Eram poucas meninas pintando também. Eu pinto há 16 anos, mas não é há 16 anos que eu, que eu, tenho, que eu tenho a satisfação de ver o meu tempo feito ali, sabe? Eu, tenho, eu sinto que é uma evolução que vai acontecer para o resto da minha vida, assim, sabe? Eu sempre vou buscar... Evoluir, trazer algo novo, novos elementos, novas técnicas, eu acho que eu, pelo menos, sou assim. Sabe? tá sempre mudando, então, Aquariana, né?
0: <risos> é, eu quero emendar duas perguntas aqui, eu vou fazer a primeira na, na, para tentar dar conta do assunto que eu acho super importante, na verdade. É... Eu queria que você falasse um pouco da. da... porque tem um. Tem uma, esse poder da irmandade no, no rolê do grafite. Enfim, a gente vê muito isso, né? Os crios. É, como que as meninas também se juntam, né? Acho que a, é, você acabou de falar que você dá, dá uma força para as meninas que querem começar tal. Eu queria que você falasse um pouco dessa importância das mulheres também juntas se imporem também nesse meio, né? Você deve ter várias amigas aí que grafitam juntos e algumas que você, tipo, meu, vem que eu te ajudo também.
1: É, não, eu sinto que, que tem uma união, mas ao mesmo tempo não tem, assim, sabe? Tipo, é muito cada um fazendo o seu rolê. Eu acho que é isso. Tem, claro, várias, várias meninas que têm iniciativa de criar projetos e, e ir atrás de fazer essa, essa união. Mas não vou falar pra você que, que, pra mim, pelo menos na minha realidade, o que eu vivo, pelo menos não é assim, sabe? Tipo, eu, eu sempre... Sim, sabe? Se eu, eu, eu tenho conhecido muitas artistas pela internet hoje em dia. Tipo, não conheço pessoalmente várias, mas a gente já ficou super amiga. Eu já... Sei lá. Já chamei pra... Eu tento, eu tento ajudar da maneira que, que eu posso. Sei lá, por exemplo, chamei a Carol, a Dragonfly, pra gente pintar um quadro juntas. Pra gente exercitar isso. É uma coisa nova. É... Sempre falo pros, pros, pros amigos, até homem também, em geral, pra gente trocar obra, porque eu acho que é uma coisa legal entre artista, né? A gente fazer, sei lá, pelo menos eu pergunto, ah, se você gosta do meu trampo e tá afim de fazer uma troca, vamos fazer uma troca, né? Enfim, mas eu acho que é isso, assim. Mas eu ainda sinto que tem muita competição no, no universo feminino, tanto... Tanto nos homens também, eu acho que é assim, sabe? É, é, um, é um... Acho que a arte, né o grafite, querendo ou não, ele virou um mercado, né? Ele virou um mercado. Então, muitas vezes, eu acredito que as pessoas desse desse meio devam pensar que a gente está aí competindo um com o outro. E assim, não deixa de ser verdade, mas eu acho que é isso, a gente tem que mostrar com o nosso trabalho, sabe? A gente tem um leque tão poderoso de artistas, né? Então, eu acho muito ruim a gente pensar que a gente tem muitos competidores ali, né, é, pela, pela, mesma, pela mesma vaga de um, de um trabalho, uma oportunidade, porque é isso, assim, sabe? Eu já ouvi história assim, de gente, de gente me gongando sem nem me conhecer e, tipo, falando, ah, mano, ela já pintou um prédio, ela não tem que pintar outro. Não, cara, se eu tô tendo a oportunidade disso, eu conquistei isso, sabe? Tipo, assim como você também vai conquistar um dia, porque eu sonhei com isso e eu corri atrás. Eu busquei, eu acreditei, eu fiz acontecer. Assim como eu vou fazer acontecer outros prédios que eu quero pintar também, sabe? Então, é uma junção de várias coisas, mas eu tô super aberta, assim, sabe? É, quando eu tiver quando eu puder ajudar e tiver tempo para conseguir criar projetos, sair para pintar, enfim, eu vou fazer isso, sabe? Eu participei até do projeto do Instagrafite do Insta Go e eu falei com as meninas sobre o meu relacionamento com marcas, né? Como é você unir essa coisa de trabalho, grafite, com as marcas, o bom relacionamento que eu criei. E, e muitas das meninas que estavam ali, ninguém me ouviu falar um dia, ninguém sabia como era a minha voz, ninguém sabia qual era o meu jeito. E muitas vezes as, as, você já é pré-julgada, né? Tipo, ah, sei lá, ela sei lá ela é bonita, então ela consegue as coisas. Já ouvi isso também. Mas, tipo, não só isso, sabe? É, e dentro da, da rivalidade feminina tem, tem todos esses fatores, sabe? Então, a gente tem que primeiro conhecer de fato mesmo e buscar saber, buscar conhecer mesmo. Isso tem, e não tem que ter vergonha, sabe? De falar. Todas as meninas que me mandaram mensagem, eu falei com todas, eu comecei a seguir todas. Eu falei, gente, eu tô aqui, vamos, vamos trocar, vamos, sabe? Eu, eu, eu não sou, eu, eu também tô aqui pra trocar e receber e dar, entendeu? Então, acho que é meio que isso, assim, sabe?
0: Eu acho que o processo evoluiu.
1: A A sororidade.
0: É, eu acho que tem uma, uma coisa de eterna evolução no, no processo artístico, né? Eu acho que você mesmo, você já começou falando isso no, no começo da live, que você está se reinventando, sempre tentando técnicas novas. Eu acho que numa dessas daí você conhece alguém que, por mais nova no rolê que ser que a pessoa seja, ela traz alguma coisa que te dá um estalo. Acho que...
1: E é assim, novo. hoje em dia tem tantas meninas que começaram há menos tempo do que eu e já estão aí tão evoluídas quanto, sabe? É, eu acho que é muito, tudo acontece muito mais rápido né agora, então é isso, a gente tem que acompanhar né, o, o, o ritmo.
0: Pegando o gancho da empena que você falou aí, era um, eu estava até esquecendo já dessa pergunta, mas como é que foi para você é, mudar de escala? Assim? Então, uma coisa é, sei lá, você grafitar num ambiente que o seu até onde o seu braço alcança, mas aí até num, numa parede tão grande assim. Como é que foi para você essa mudança? E que técnica que você usou, né? Se você trabalhou com os quadriculados, ou se trabalhou com projeção, como é que foi?
1: Olha, como o meu trabalho, ele não é ah, ele é muito, ele é muito 2Dzão ali, né? Aquela coisa chapadona. Então, Claro, eu, eu, eu precisei... Na primeira empena, eu, 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 eu trabalhei de um jeito, na segunda eu trabalhei de outro. Mas as duas empenas foram projeção que eu fiz. Então, eu não consigo trabalhar com grid ainda, não é não uma técnica que eu que eu, que eu estudei ali para fazer. Para mim, eu funciono bem. Na empena, pelo menos, com a escala da empena, eu funciono bem com, com, com a projeção. Mas nada impede um dia né? eu pegar uma empena que eu não consiga projetar e eu vou ter que meter o gridzão ali e, e vai na raça. Mas há pouco tempo agora, no, no final do ano passado... Não, pera. No final, no início desse ano, eu pintei a entrada do Miss. E lá foi um desafio legal, porque assim, lá eu fiz tudo no, no, no spray e eu não projetei. E o mais doido lá foi que era uma parede que ela tinha uns buracos, assim, ela é toda ondulada. Então, foi um grande desafio para você conseguir ter a leitura do desenho, para ele não distorcer e ainda na escala que eu tava fazendo. O desenho tinha uns... Sei lá, quase 10 metros de altura, assim. O máximo que eu consegui ir ali com com, com um elevadorzinho com a, elétrico lá, a plataforma. Mas, ainda assim, eu nem quis até ir até o limite porque não ia distorcer demais assim, a parede. Mas essa, por exemplo, foi um grande desafio que eu saí riscando no freestyle ali do jeito que eu gosto de fazer. E fui na raça, assim, traçando mesmo até eu conseguir enxergar no formato do desenho que visualmente ali na altura onde eu estava conseguindo olhar eu conseguia ver a distorção do desenho ou não. Mas o segundo prédio que eu pintei, que foi pelo Nalata, eu dei uma errada... Na na hora de traçar da projeção E é isso, né? Você tem que traçar certinho na projeção Senão depois fica difícil mais de consertar E aí foi o meu caso Eu tinha deixado um pouquinho torta, assim Ela ficou meio torta na projeção E aí eu fui acertar no olho E é muito difícil Porque a escala do meu personagem no prédio Ele tá, tipo, muito gigante Que nem eu pintei a empena do Tito Junto com ele, do meu namorado e a escala da personagem dele era tipo um rosto de uns 3 metros de altura por 3 de largura. Então era uma coisa que você olhando ali do balancinho... voltou? Você ah, olhando volto. ali do balancinho mesmo, você já conseguia ver legal, assim sabe? Pelo menos o rosto da, da personagem dele que estava numa escala ali, ok. Agora o meu, eu não conseguia ter essa noção. Eu tinha que realmente descer ir lá fora, olhar lá de baixo, ver se tá legal, ou ter alguém tirando foto. Anda, vai um, um quilômetro
0: pra trás, olha, volta, né? tipo, não, é, não mas, mas o
1: mais difícil, que era chato, é porque a gente tava no meio da pandemia, daí o porteiro, não, o prédio não tinha porteiro, daí não dava pra ficar descendo, e subindo, entrando e saindo do prédio, então tiveram alguns algumas dificuldades, mas deu tudo certo. Mas eu consegui, consegui acertar e tudo mais. Mas é, é, é difícil, não é tão simples assim, né? Eu que já tenho o, o olhar, assim, muito definido, assim, dos, dos meus personagens. Então, eu, eu consigo entender ele, mesmo na escala que ele tá ali. Porém, é, é isso, né? Numa escala de um prédio, assim, precisa de ajuda ali, né? Pra Sim. Adorar.
0: É, eu dei uma lida numa entrevista que você fala que o seu trabalho é muito espontâneo, mas num caso desse daí, acho que tem uma preparação do desenho, né, acho que são casos e casos Sim,
1: é. é, no caso da Intense eu tive que pensar a arte antes até porque o prédio tinha que aprovar, tiveram que fazer uma assembleia para ver se eles aprovavam eu não tava fazendo uma cagada ali <risos> e, e só não e, e Mas assim, por exemplo, essas duas ilustrações do prédio que eu fiz Foram ilustrações que eu estava fazendo um dia ali, aleatório, só desenhando Porque eu gosto de desenhar no computador também, adoro ilustração digital E daí saiu, e aí o dia que surgiu a oportunidade do prédio eu falei Tá aí, eu falei, cara, essas duas personagens funcionam muito bem E quando eu fui fazer o segundo prédio da Lata eu fiquei até meio assim, porque eu fiquei pensando o que, que eu ia fazer para poder casar com a outra em pena, para não ficar uma coisa tão diferente da outra, já que estava uma do lado da outra, né? Eu tive esse privilégio. E daí eu fui lá e peguei o outro desenho, que tudo bem que eles tinham cores completamente diferentes, mas eu achei que se complementou muito bem ali, sabe? Uma do lado da outra, por mais que as cores delas não conversem, enfim. Elas ficaram muito bem ali uma do lado da outra. Mas agora os próximos prédios com certeza vai ser outra cabeça assim porque agora eu vou fazer o desenho pensado para empena esses eu não tinha feito pensando numa empena porém a escala que eles estavam feitas era já ela tinha um encaixe perfeito para o prédio lá que eu pintei mas agora eu vou aí nesse desafio novo
0: você <risos> está com o... obrigada breaks ah deixa eu ler alguns comentários aqui né? É... antes de a gente perguntar aqui ó o pessoal elogiando, falou que ficaram lindas, é, tem muita vontade, tem muita Coral.ink falou que tem muita vontade de começar a grafitar e tu é uma inspiração. Vários elogios. Ah, a, pergunta é... Impena, a pergunta da Empena pergunta da Impena foi da Tainá também. É, olha, tem duas perguntas aqui da sua amiga Marimun, que eu vou lê-las para você. Fala quais artistas mais te inspiraram, depois eu leio a outra. Marimun, se você tiver, dá um oi assim para mim, por favor. Ah, ela tá aqui, ó. Posso deixa eu só fazer um teste de uma coisa que eu tinha falado? Vamos ver se vai dar certo, gente. Porque daí, em vez de eu ler a pergunta da Marimun, ela o Mari tá ir...
1: preparado.
0: É, não sei se ela vai conseguir. Vamos ver se... É... Olha aí quem tá... Oi, ali.
1: gente. Tudo
0: bom? <risos> e aí, Marimun? Faça a pergunta Atenta você mesmo, em vez de eu ficar lendo...
2: Pessoalmente, então, minhas perguntas. Eu queria contar que eu conheci a Mari quando ela estava fazendo pintura no, em volta de uma escola pública em São Paulo. E foi Verdade. muito emocionante. Eu acho, Primeiro que eu acho muito foda esse tipo de approach da arte de rua. A galera sempre fortalece eu muito. Tô... Desse... Foi no evento da Pompeia. Mari... Isso! Aí ia pedir para você contar, praia, conta um pouco pode... sobre esse evento e como, e como a arte de rua se conecta com escolas públicas Não, e ambientes a gente públicos. A já se
1: conhecia, né? O quê? <risos> a gente começou a conversar e parecia que a gente já se conhecia, já. Eu é, já sentei lá, fiquei sentada,
2: conversando, ganhei adesivo, ficamos um tempão junto ali já se conectando, né Mari?
0: Conta essa história Mas então ainda, praia, o início da amizade. Né?
1: Sim, total. <risos> A gente tá pompeia, é um evento importante do, do rolê do grafite, porque é um evento que tá rolando na há muitos anos. O Raoni, eu já tava trocando os nomes, gente, o Mauri. <risos> Falei Raoni, Homeless, é um amigão o que eu amo, do coração. E, meu, todo ano, todo mundo vai lá, pinta essa escola. Enfim, é um, é um rolê muito especial para mim, assim e enfim e né especialíssimo agora que me trouxe Marimon como amiga isso foi em 2018 né amiga acho que foi acho que foi 2018 o 2019 amiga parece que eu conheço há cinco vidas é, agora eu não consigo pensar nessas datas não importa Mas foi isso, acho... É, a
2: gente... acho muito legal essas conexões que rolam, né? Porque o grafite sempre acaba fortalecendo ambientes públicos, né?
1: Sim. Sim, total. E, ah, é isso, né? Você mesma, se tipo, você soube do rolê, você foi lá. É isso, os artistas estão ali. Você vai lá, você pode interagir com eles. né? A galera tá ali sempre muito aberta, assim, sabe? Então... Eu gosto muito. É, eu acho que é, é, é importante, né? Pelo menos o rolê da Pompeia, ele tem seu valor aí na, no cenário do
0: grafite. Mas isso daí era um trabalho numa escola para escola, mesmo ou vocês se reuniram para pintar um parede é. ali?
1: Então, não, É o é um muro da mesma escola que é pintado há anos. Só que Todo é ano. Um projeto. Todo ano tem, mas agora com a pandemia não teve mais, né? Mas você e... tem uma escola da pandemia? Qual que era mesmo? Como que é? Não entendi.
2: A escola que você pintou recentemente, que teve várias pessoas: você, Tito,
1: Alex, uma galera pintando. Tem o projeto do PAC, que é o Graffiti School. Que uhum. Ele sempre chama os artistas para pintar também em escola. E tem o do Célio que é o Voltando, Voltando à Escola, que aí a gente pinta dentro das salas de aula. É, Muito é, maravilhoso isso, porque você fala, gente, se eu estudasse numa escola que tivesse essa de arte dentro da sala de aula, cara, minha cabeça já tinha estourado ali é, quando eu tinha 10 anos. <risos> né?
0: Deixa eu te perguntar, mas eu vou, nesse, nesse processo os alunos participavam de alguma forma ou não?
1: Agora, na pandemia, não. e é, Na verdade, o, o primeiro que eu participei foi que o PAC me chamou. Mas eu acho que a gente já tava na pandemia. Não, não estava, não. Mas a escola era semana, então a escola não estava aberta. Mas o projeto do Célio, ele me falou que ele chama os artistas para irem lá conversar com os alunos, quando está rolando aulas. Aí, quem pode vai. Gente, é, já... essas escolas que a gente pinta, elas são muito nos extremos. Assim. É, o Célio tem escola em Franco da Rocha, que a gente foi. O PAC o também. As escolas são, sei lá, na, 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 no extremo leste. Então, acaba que, pelo menos eu que não tenho carro também para voltar, preciso me programar ali, sabe? Mas eu queria muito, em um desses projetos, poder voltar e ter essa conexão ali com os alunos, de troca. Enfim, que eu acho que isso também é importante.
0: Deixa eu. Eu vou. Eu vou fazer a pergunta que a Marimon tinha escrito aqui, que era as suas influências.
2: Ah, Você é. quer fazer a
0: pergunta, Marimão, para sair da sua boca?
2: Mari Matos, conta pra gente. Quais são as suas influências? Quem são os artistas que mais te inspiram? Conta pra gente.
1: gente. É, é tão amplo o leque de, de pessoas que me inspiram. É, hoje em dia, meu namorado me inspira muito. Tom... É, os amigos que estão à minha volta também, que a gente tem mais contato, eu tenho muito, eu sou muito próxima do Leiga, do guinner Marimon também me inspira muito. É, ah, na internet também eu sigo tanto artista que pff, não consigo nem lembrar os nomes aqui agora, mas eu tô sempre pesquisando, tô sempre vendo é, de onde eu posso trazer alguma coisa nova ali, sabe? De. de... Pra, pra deixar o meu trabalho mais, mais babado ainda. Mas, ah, eu não, eu não tenho um nome, assim, se eu for falar um nome pra vocês, sei lá, eu ia falar um, falaria Frida Kahlo, vai, que é uma mulher muito inspiradora, maravilhosa, que eu gosto muito da arte dela e não tem nada a ver com grafite.
2: realismo surrealismo, né, também, né? Não é, Fê? Conta para gente. É, Você...
1: não, eu gosto muito.
2: Mas falar merda.
0: É, outra pergunta que a Marimun Marimun, faça outra pergunta que você tinha feito aqui Separado, se quiser eu te relembro Ela, mas era sobre os próximos Projetos
2: é, Marimun, pra gente aí A
0: casa sobre... é super... é, tô, Eu sou seu ponto, entendeu? Marimun Faz a pergunta do. oi, oi Mário,
2: conta pra gente <risos> Projetos, próximos sonhos Você tem grandes sonhos assim, de, de futuro Tipo, nossa, meu
1: sonho Ai, nossa, difícil essa Sonhar, a gente está sempre sonhando, né? Sonho em ser rica, sonho em ter muita saúde.
0: <risos>
1: é... Bom, a princípio eu só sonho que essa pandemia acabe logo, pra gente poder se reunir, deu Fazer uma grande festa e eu tocar, claro. Mas, ah, agora meus planos estão em produção pro meu site, tô aqui. Oi?
2: A festa dos stickers.
1: Ah, voltar a fazer o sticker up, né? Que é o, o encontro que eu faço da galera dos stickers, que é muito massa, muito legal. E em breve a gente volta com o sticker up. Mas ah, agora, nesse momento, é isso. Tô focada em pintar a tela, tô focada em... fazer Cerâmica. ilustração, tudo o que tiver alcance ali dentro do ateliê, né? E é isso, as cerâmicas também vêm pra cá agora produzir o ateliê que eu queimo, ela fica aqui na Ilha Bela, por isso que eu
0: estou aqui. Muito bem. Marimun muito obrigado pela sua participação, peguei você de surpresa, desculpa mesmo, tá? É... Aqui. É... <risos> <Estando> <risos> pro final aqui, beijo ah, Marimum, não, Antes de você desligar, ah, eu, eu é, só que eu seria que a Mari, uma Mari incentivasse a outra a pintar em paredes aí, porque ela tá, tem postado várias, vários desenhos lindos no o caderninho dela, mas acho que falta colocar falta. em parede também. Não falta, Mário. Fala a verdade. Vou
1: aproveitar essa pergunta. Mar... Eu falei que eu querida, o spray, não é só spray, existe o pincel também para você pintar na parede. É verdade.
2: Dá um... Fala pra Ó, gente. A
1: Chica tá perguntando se então... eu arte digital. Eu amo arte digital.
2: Como um artista iniciante é... Passa para artes de tamanhos maiores. Qual é o incentivo aí? Como? É.
0: Pergunta, Nossa, pergunta de interesse próprio dela. Assim.
2: É. <risos> Não, porque Não, muitas porque vezes. É assim. Eu. Um papelzinho assim, no caderninho, assim. Aí de repente as pessoas estão desenhando uns um negócios gigantes na parede? Me, me parece muito assustador, assim, me sabe? Bem.
1: Não, mas eu vou falar que assim, eu no começo dos meus desenhos, eu tinha muito medo e eu achava que eu não ia conseguir reproduzir o meu desenho duas vezes, por exemplo. Eu achava que era único, só conseguia fazer uma vez e não conseguia reproduzir outra vez. Eu acho que essa questão de você ampliar o seu desenho numa escala, né? Que né, as pessoas que não têm experiência acham que é impossível, eu acho que tudo isso vem com a prática, assim, sabe? Com a prática, com a sua confiança naquilo que você está fazendo. Porque é isso, hoje em dia eu não tenho mais medo, eu tenho confiança de que eu vou conseguir fazer aquilo de algum jeito eu vou conseguir. Ídola! Não lá. sei como, mas eu vou conseguir.
0: Marimum, obrigado. Então é isso, brigad... é isso a próxima vez a gente vai chamar a Marimum aqui já com o desenho dela na parede. Isso é isso.
2: Medo, tá bom.
0: Mari, um brigadão. Um beijo pra você. Deixa eu continuar claro. com a Mari, Mari Mates aqui, eu indo profissionalmente. A gente está quase numa hora já de, de live aqui.
2: Um beijo. Vou continuar assistindo aqui. Isso aí, beijão. Beijo,
1: amigo.
0: Pronto. Ela te falou que ela ia participar ou não?
1: Não.
0: Ah, então tá bom. Que Eu falei pra ela, pra ela fazer uma surpresa pra você.
1: Surpresa.
0: Até ele é tá a bela também, né? É... Deixa eu te perguntar uma coisa Que eu acho muito legal no seu trabalho também Que eu acho que, é, enfim, acho que é Em algum momento aí da nossa conversa Você falou assim ah, que é, é difícil falar o que o que é uma arte legal ou não né? Mas acho, no meu ponto de vista Acho que assim, uma coisa que caracteriza uma, uma arte você tem que valorizar É um estilo Então assim, Sim. alguém que você olha e fala assim Caramba, essa pessoa dedicou seu trabalho consigo identificar o trabalho dela né? E o seu trabalho acho que tem muito disso Sim. assim. Se eu vejo um desenho seu, eu sei que é o seu desenho. Eu não confundo com o de outra pessoa. Ele é bem único, né? Uhum. Como, foi pra, como foi pra você... Então, assim, antes de mais, parabéns por ter conseguido isso aí, porque não, acho que é a coisa mais difícil numa, numa trajetória artística. Mas como foi pra você chegar nesse, chegar nesse, nesse lugar, ter um estilo para assim, cara, esse é meu estilo. É, por mais que você continue evoluindo, você tenha, se, se mantém essas características, né? É,
1: eu... eu... Como eu, eu, não, eu não estudei, né? Eu aprendi tudo meio que na raça, assim, sabe? Pintar foi na rua. E depois, com a internet, eu fui aprendendo nas pesquisas e nas referências dos... Enfim, dos artistas que eu gostava ali, que eu seguia e que achava que, de alguma maneira, eu me identificava ali com aquele trabalho. É... E eu acho que é meio que isso. Vai, você vai tirando de várias referências que você gosta, é... uma coisinha ou outra... E vai moldando a sua identidade, né? Tipo, sei lá, quando eu comecei a me interessar por grafite, vai, eu gostava muito dos trabalhos do Oné. E, de alguma forma, eu busquei trazer algo que, que era muito parecido com o que ele fazia, porém eu não queria copiar. Então eu falei, bom, eu preciso achar um jeito de fazer uma coisa parecida, só que não igual, né?
0: Se assim, você falando agora é... se, se você não me falasse Eu ia falar que não tem nada a ver Mas agora quando você fala, eu consigo até fazer <risos> a conexão mas...
1: É, não, quando eu faço, sei lá Os, pe... os pezinhos que são Os personagens Isso é uma coisa que me inspirou dele um dia Porque ele faz aqueles pezinhos que tem os dedinhos Compridos Então isso, eu, eu interpretei De uma forma e trouxe isso Para o meu trabalho de uma outra forma Porque o dele é um pezinho que eu sei que é o, é o, é o dedo, né? Aquela, aquela hastezinha que ele faz. Ou, pelo menos, eu entendo como dedo. Mas, para o meu trabalho, eu trouxe como orelha. Tirar um personagem novo dentro de um personagem que eu já fazia. Porque também viajava muito nisso, de fazer uma coisa dentro da outra e vai vindo e você vai encontrando ali. Mas, sim, eu acho que a maior dificuldade de um artista é conseguir se encontrar ali né, na, na própria identidade sem sem olhar e achar que, que, que você está fazendo algo né igual ao que alguém já faz. Mas eu acho que você está começando, por exemplo, fazer um exercício de cópia, pegar uma referência de um artista que você gosta de fato e copiar, você está testando ali para você. Você não vai fazer outra coisa que não seja... É, você está fazendo aquilo para você. Então... Eu acho que é importante você ter aquela referência, se tiver que copiar para poder ter uma base, né? E acho que, a partir disso, você vai treinando e vai trazendo elementos que é, foi o que eu fiz, assim, sabe? Até o momento em que você já sabe quem é você, você já sabe se encontrar ali dentro do que você faz. É, como eu falei para você, eu sempre fui muito, muito... A minha arte sempre foi muito solta, assim, sabe? Eu até postei esses dias agora o trabalho que eu fiz em Americana, que foi a primeira vez que eu saí pintando sem fazer nenhum... Eu saí pintando sem fazer um esboço antes na parede, sabe? Eu já fui desenhando o formato do rosto, depois eu fui fazendo no freestyle os elementos do fundo e fui sentindo e seguindo o meu flow. Mas assim, no passado, se eu fizesse isso, eu não ia curtir o resultado. Hoje em dia, eu tenho confiança de saber que tá bom, calma, você não tá gostando agora, mas vai fazendo, vai sentindo e vai indo, que vai sair. Sabe? E, e no final dá tudo certo. Mas eu acho que é isso, né? É a prática. Acho que a gente não pode esquecer que isso é importantíssimo, né? Para qualquer pessoa que quer entrar no meio do grafite, no meio da arte, da ilustração, enfim. Tudo ligado a esse universo, você tem que praticar, você tem que desenhar, você tem que insistir, porque senão você não vai aprimorar aquilo, né? Do mesmo jeito que você, sei lá, trazer um pegar uma criança e querer que ela saia fazendo um desenho perfeito, sendo que não é assim, você vai moldar aquilo, né? Você vai aprender. Então é isso, eu fui aprendendo com as coisas que me agradavam, que nem eu falei, pegar um elemento daqui, um elemento dali, uma coisa que te... Outro dia eu peguei e conheci um trabalho de uma menina, uma ilustradora gringa, e eu pirei no trabalho dela, que ela faz uns, uns globo ocular, assim, para fora, com umas plantas, Inclusive, eu mandei mensagem para ela, ela me respondeu, porque eu falei, meu, seu trabalho é muito maravilhoso, pintura a óleo, incrível, realismo, foda, mas muito fora da casinha, assim, que nem o meu trabalho, sabe? Tipo, não era um, 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 uma coisa que você olha e fala, ah, isso aqui existe, não, é isso, aquele monte de globo ocular, e isso me inspirou de alguma forma, e eu fui lá e copiei do, do dela, mas do, do meu jeito, do jeito que eu interpreto aquilo e você bate o olho, você pode falar ah, isso aqui tá bom, foi uma referência que a Mari pegou daquilo ali, quem conhece eu já vejo em vários trabalhos de outros artistas que eu sei, ah, essa referência aqui é daquele mano que eu sigo, enfim porque isso acontece, isso é, isso é fato sabe, então eu não vou dizer pra você que eu não busco referências e que eu não acabo copiando uma coisa ou outra mas é aquilo, a gente copia criando algo novo, sabe tipo, a partir daquilo você vai tirar algo novo, sabe e não, não simplesmente fazer igualzinho, né? Tipo, que aí perde a
0: graça também, né? Não, total. Acho que é isso, né? Uma interpretação é o, seu, é o seu olhar em cima de uma outra obra e criando uma coisa diferente, né? O Negrito tá te perguntando aqui, ó. <risos> se, não sei se tem isso, mas se você já pensou em fazer algo totalmente diferente do seu estilo sair da zona de conforto, tem essa preocupação?
1: Olha... Eu tenho essa preocupação quando aparece, sei lá, um trabalho comercial legal na minha mão, assim, sabe? Tipo, né, que às vezes é uma coisa muito brifada e muito fora, assim, da, da, da realidade do que a gente faz. Hoje em dia, amigo negrito, eu eu, eu tenho menos medo de ousar e de ir pra um, um lado menos confortável. Confesso que eu tenho menos medo. Mas é aquilo, tipo, sei lá, se me mandarem fazer um... Um realismão aí, tipo, eu não sei, eu preciso, é aquilo, eu preciso estudar, mas é aquilo, eu sei fazer, de alguma forma eu sei fazer, a gente tem a mão boa pro desenho, então a gente consegue, né, eu acredito nisso, mas não tenho medo de desafios, não, eu, manda.
0: É, a Yara FM tá falando aqui, se no começo você fazia reproduções ou já começou tentando criar seus próprios desenhos?
1: Eu já tentei começar no meu próprio desenho. Mas assim, eu, eu descobri que eu, tinha, que eu sabia desenhar quando eu estava na quarta série na aula de educação artística e o professor colocou um desenho de uma paisagem na parede assim, eram uns coqueiros com mar e era desenho de observação, né? Era uma escola pública, inclusive foi acho, a melhor escola que eu estudei, porque depois só desandei. <risos> E daí é, é, eu comecei, eu, eu, eu entendi o desenho, a minha mão para o desenho nesse momento. Mas para se ter uma identidade, para ir para o grafite, para ir para rua e tudo mais.
0: tá cortou bem agora, gente? Mari, você está me ouvindo? Vocês me ouvem ou sou a Mari que não me ouve?
1: Eu, eu conheci através do grafite, né? Essa, essa. Porque assim, Mari, os últimos 30 segundos cortaram a...
0: ainda. Ah. Os últimos 30 segundos. Não, é, eu, eu até me perdi onde você estava, na verdade. Você falou que tinha um desenho na parede, era de observação. Você falou que era da, ah, se, da, da escola.
1: É... A, a minha a minha paixão pelo pelo grafite assim de de começar assim que nem a, ela perguntou né a Yara se os meus primeiros desenhos já teve essa, essa esse que da da identidade né eu já comecei me preocupando com isso por quê porque eu já estava conhecendo é, esse tipo de arte ali né vivendo né era, era era onde eu passava né eu passava ali pela Augusta eu via aquelas portas grafitadas que eu achava maravilhoso, enfim, comecei a ver cada vez mais e comecei a conhecer também pessoas, né, desse, desse rolê do desenho, do lambi-lambi e ver identidades diferentes das pessoas. Então, eu senti que ali eu tinha que fazer algo que fosse meu, né. Estou é... pensando aqui onde que eu tenho esses desenhos, porque eu tenho esses desenhos até hoje, que aguardado, guardado. Pô, você tem que subir
0: isso daí no site, no Instagram, enfim. Isso é legal. E
1: assim... No começo, por exemplo, eu gostava de desenhar... Eu gostava muito de White Stripes, por exemplo, a banda...
0: Bela, be belo a... gosto, belo gosto.
1: Eu tinha uns 14 anos, e daí eu fazia a cara, era toda vermelha, não tinha rosto, o cabelo era preto, daí a roupa era... Enfim, eu só fazia preto, vermelho e branco. Preto, vermelho e branco. Então... De alguma maneira, isso aí já estava entrando uma identidade minha. Eu não queria fazer cara e eu queria só fazer três cores, <risos> né? Então, você vai, você vai viajando na maionese aí nas, nas possibilidades, né? E, e, e era isso. E, e isso que eu falei, eu sempre comecei a desenhar muito... Eu sempre desenhei muito solto, assim, sabe? Eu nunca parei tentando fazer uma forma humana, uma mão humana. Talvez... Por isso que eu, eu sinto que eu não tenha evoluído nesse lado né, do meu trabalho, tanto nas posições... Mas é estilo,
0: né? É diferente, né? Acho que não... É, mas
1: eu sinto que mesmo que eu não faça dessa maneira, é, eu acho que, o, que eu, o jeito que eu tenho feito, pelo menos, me agrada. E, e é isso, né? É, a, gente é, a gente é livre, né? para se expressar aí, né? Desse... Livre para
0: criar. É, já que Esse você estava falando, falando de White Stripes, duas pessoas perguntaram aqui, which are vegetais, e o... Ah, eu não vou saber ler isso aqui, o Rebecca, sei lá, da sua relação com a Ai, música, eu... e se, é, se você tem uma trilha sonora na hora de pintar.
1: Olha, eu amo música, né? Então eu adoro ouvir música na hora de pintar. É... Putz, eu não tenho uma trilha sonora, mas eu tenho... Tenho várias playlists no Spotify que eu saio ouvindo. Música brasileira, eu adoro. Adoro jamaicana. Eu sou... Quando eu comecei a tocar, o que me fez querer ser DJ foi tocar a Dancehall, que é uma vertente de som jamaicana parente do, do reggae, mas é bem sujo e bem rebolante. <risos> assim, eu me identificava muito com isso. É... Enfim, foi o que... Mas eu acho que tá tudo conectado e, e eu sempre gosto de. Se eu puder, eu sempre levo uma caixinha de som quando eu vou pintar. Ou levo fone de ouvido. Claro, se eu tô com outras pessoas ali que eu tô socializando, eu não me isolo. Mas eu gosto sim, acho que tem tudo a ver, né? Música e arte, pra mim, tá conectado.
0: Mari, é, a gente tem uma hora de live, a gente já estendeu um pouquinho, mas a gente estendeu mas, cara, também.
1: Acabei...
0: É, mas foi boa, eu né? Vou... Foi. foi... Oi? o
1: Instagram não derruba mais?
0: Então, o Instagram, o Instagram ele derrubava com uma hora, daí eu descobri esses dias que não derruba mais, dá pra gente ficar um pouquinho mais. Mas assim, só pra gente ter uma hora também, pra não tomar muito do seu tempo, a gente faz uma horinha, uma horinha fechada. A gente deu uma atrasadinha com o... devido à internet de Ilha Bela que não ajudou a gente. Dá pra ouvir? Não, não dá não. Não, não dá não. Não, não dá. Aqui é. Aqui eu Não É, putz. Ilha Bela, mas Ilhabela é lindo, mesmo com chuva. É, para finalizar, enfim, antes eu, eu vou fazer uma última pergunta depois eu finalizo com você. Mas é uma coisa que a gente tem falado com todo mundo nessa pandemia, que é assim, a importância da arte para você não enlouquecer em quarentena. Né? Então acho que desde um Netflix Sim. até... Vai até você passar seu tempo um pouco com Big Brother, sei lá. Ler um livro, qualquer coisa que te distraia na pandemia é muito bom. Assim, não te deixa enlouquecer, né? E eu acho que a arte tem esse poder, né? O poder transformador. A pergunta que eu vou te fazer é se você tem alguma história de alguém que teve contato com a sua arte e foi transformada por ela. Pode ser uma coisa... Tem várias histórias de pessoas que falam assim Ah, pedi é, a pessoa em casamento Ou na frente de um desenho seu Ou passei pela primeira vez E notei que eu, aquele desenho se, é, Me identifiquei com ele Se você tem alguma história de alguém Que teve contato com a sua obra E foi tocada de alguma forma E, e como que foi isso?
1: Bom, você falando isso A única coisa que me vem na cabeça Nesse momento Foi uma professora de uma professora de uma escola, acho que lá em Valinhos, se não me engano. E daí ela me colocou lá na aula de artes, para os alunos, e pediu para eles usarem como referência para fazer os desenhos deles. E o resultado é maravilhoso, né? Porque as crianças, assim, piraram, né? Fizeram uns bonequinhos com vários olhos, super colorido e aí depois disso os alunos me mandaram as perguntas em vídeo então é muito bonitinho todos eles falando como que foi para pintar prédio qual a minha cor favorita teve gente teve aluno que veio para São Paulo para ir ver o prédio que eu falei que estava brincando então eu acredito que isso com certeza se encaixa perfeitamente nisso que você falou porque, de alguma maneira, né a arte tocou ali aquelas crianças e, e foi nesse momento pandêmico que né, elas tiveram voltaram às aulas, inclusive é uma escola particular, nem né, era uma escola pública, mas ah eu acho que só o fato de da professora levar isso ali para os alunos eu já achei enriquecedor, então eu fiz questão de responder para ela e, e dar atenção para ela. É, claro que eu gostaria, né, se eu tiver a oportunidade de poder ajudar e inspirar e, e fazer algo por uma escola com alunos, né, mais enfim, né, porque eu sempre eu sempre opto por por levar o, o acesso onde eu acho que as pessoas não teriam, porque eu vim disso, sabe, eu cresci num, eu cresci na Zona Norte, se eu não tivesse mudado para o centro da cidade a minha cabeça talvez não teria né, dado uma expandida quanto deu, e eu não sei, eu sou sempre a favor da gente, né o acesso sempre ajuda muito, então, tanto na escola particular, claro, a professora teve essa iniciativa, eu gostei muito, né fiz questão de ajudar e participar, não, não, não cobrei nada por isso, nem cobraria, mas eu gostaria também de, de dar essa força e de ajudar em, em lugares mais mais carentes, né, e que necessitam mais dessa, dessa ajuda, né, dessa, dessa inspiração.
0: Mari, brigadão, é, desculpa ter estendido não, o seu tempo também. aí, foi muito legal, né, gostei também, foi um... dia. Só, o ruim foi só a internet, que não, não nos ajudou no começo, mas depois engrenou. Acho que...
1: Ai, mas que
0: pouco <risos> que falhou mais, não, né, pelo menos. Tchau, no, na, no começo a galera falou assim, não, faz outro dia, eu falei, não, vamos tentar mais um pouco, vai. E foi bom, foi muito bom, obrigado mesmo, é, só vou te falar que acho que é só, a, a, o seu trabalho segue inspirando pessoas, acho que é, em, em, grande, em grande escala, num, numa empena, um, trabalhos menores, a partir do momento que a pessoa tem acesso à arte, ela, ela é afetada, por mais que ela não perceba isso, acho, acho que isso é muito importante, se você apaga uma obra de arte, a pessoa muda alguma coisa na cidade. Então, acho que o seu trabalho tem esse papel aí, e acho incrível um trabalho de uma mulher sendo reconhecido também, no meio onde sabemos também que o machismo também existe. né? Então, acho que parabéns pelo seu Sim. trabalho, de alta qualidade. Obrigado pelo papo, obrigado pelo tempo aqui. E eu sigo com você Maravilha. depois, eu vou trocando uma ideia de projetos aí, como eu tinha te falado depois. Beleza?
1: Maravilha. Fala assim queria agradecer, tá, por, essa, por esse papo legal, eu também não te conhecia, Felipe, obrigada. Por... A gente
0: vai se conhecer ao vivo, a qualquer momento. Eu conheço o Tito, eu conheci ele uma vez na Bienal. É, ah, eu, troquei rapidinho uma ideia com ele, mas fala que eu quero convidar ele pra cá também. Fala que já faço é verdade, o convite é, pessoalmente. É.
1: e Ah, queria dar um beijo aí pra todos os amigos que tiveram aí na live presente, que teve vários que mandaram um salve aqui pra mim, eu não consegui responder, mas... Um beijo para todo mundo que ficou aí ouvindo a gente conversar e acompanhou e ficou aí firme. Viu? Obrigada. É isso aí.
0: Mesmo, mesmo com. A, e todo mundo que teve boa a paciência. Mesmo todo mundo é. teve a paciência com a internet.
1: Exato, Mas, exato. Boa noite.
0: Mas beijão para você e a gente vai se falando então. Tchau, tchau.
1: Obrigada. Beijão. Eu que tchau, agradeço. Tchau.
0: O podcast Arte Fora do Museu é gravado todas as quartas-feiras, às 18 horas, no Instagram ArteFora do Museu. Para mais informações sobre esse artista e outros artistas, visite Arteforadomuseu.com.br.